0: A profissão de escritor é interessante, porque você sempre pode contar. Cabe a você dar conta do mundo. O escritor não é uma profissão saudável. É uma profissão do maluco.
1: Encontro de leituras O que acontece a um ator de meia-idade quando se sente entrar em declínio? Mário Cardoso acreditou que se fizesse uma encenação da peça de Shakespeare onde interpretaria o rei Lear, conseguiria dar uma nova volta na sua carreira. No romance A Glória e seu cortejo de horrores, a atriz e escritora brasileira Fernanda Torres conta-nos uma história que atravessa não só as várias fases da carreira do personagem, mas também várias épocas da história do Brasil. Mas as coisas não acontecem como ele imaginava, não fosse Fernanda Torres especialista em trágico-média. A escritora foi a convidada, no dia 13 de julho, do Clube de Leitura, do Público e da Folha
2: de São Paulo. Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para este formato de podcast. Eu sou a Úrsula Passos, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. A nossa sessão do Encontro de Leituras navegou por vários temas, desde a cultura brasileira ao atual momento político no país. Contou também com um diálogo com a escritora Maria Valéria Rezende, que nos fala a partir da Paraíba, no Nordeste brasileiro. Mas já lá vamos... A conversa com a atriz e escritora brasileira Fernanda Torres sobre o seu segundo romance, A Glória e seu cortejo de horrores, começa com uma pergunta da Úrsula Passos.
2: Bom, então eu queria começar, Fernanda, uhum. é, falando, eu queria na verdade fazer uma pergunta, é, porque eu acho que esse livro tem um ponto de contato forte ali com o fim, que é o seu primeiro romance, é, eu até achei curioso porque tem uma parte desse livro em que quando eles vão ali, é, quando ele é jovem na faculdade, eles vão para o sertão encenar e tal. E daí tem exatamente uma... Ele, faz, ele fala a frase Eu ainda não conhecia o cinismo. E uhum. eu acho que o cinismo, personagens cínicos e que, que levam a gente até a dar muita risada nos livros, nos dois livros, é, com esse cinismo deles, né? É, eu queria saber se você é uma pessoa também que encara algumas coisas com cinismo e como você faz para construir esses personagens extremamente cínicos?
0: Olha, isso eu acho que é culpa do Flaubert. O primeiro livro que eu li na minha vida foi... Buvar e, assim, não o primeiro livro que eu li, eu li Dom Casmurro, eu li vários na escola, mas... Quando eu tinha 17 anos, um amigo paulista me apresentou Bovar Bovary Pécouché e eu nunca tinha lido nada parecido com aquilo e eu acho que o traço mais forte do Flaubert é o cinismo, o cinismo do Flaubert é uma coisa cortante, ele não tem nenhuma pena dos personagens dele e e foi o primeiro autor, na verdade, que eu li em série. Eu li o Buvaria e eu saí lendo é, Flaubert e ele me atrapalhou até como atriz, porque eu fui ficando uma atriz cínica. Eu, o, o Flaubert ele foi influenciando a minha maneira de ver o mundo. Eu não sou cínica, é, mas quando eu escrevo, ah, eu, eu isso vem naturalmente, personagens falhos, personagens – isso eu tenho como atriz também – os personagens que falham, que são miseráveis, não na grande miséria, mas naquela miséria pequeno-burguesa, ou burguesa, e o Brasil, a gente não tem a grandeza, né? a classe média do Brasil, a gente não tem grandeza, então... Eu achava que o Flaubert traduzia tão bem esse sentimento mediano, da vida mediana, que eu, que eu sinto em mim às vezes, e, e ele fazia isso com tamanho cinismo, que eu acho que isso foi uma influência muito grande na hora de eu escrever o cinismo do
2: Flaubert. Mas eu não sou cínica, nem gostaria de ser. E além do Flaubert, quais são as suas grandes influências no romance e como que você faz para, é, nesse, li nesse livro, sobretudo, menos, acho do que, nesse, mas nesse, para você se separar desse personagem que até poderia ter, né embora a gente fala muito de lugar de fala, né ah mas ele é um homem, ele é bem mais velho que você, mas ele tem uma, um ponto de contato forte que é a atuação, que é ser ator.
0: Né? É, esse então... livro, O Glória, eu não comecei, ele não era ator. O primeiro capítulo que eu escrevi foi o capítulo passado na Tijuca, quando esse personagem visita a família dele na Tijuca e ele pensa que, que ele detestaria viver ali, que ele detestaria, que ele, ele dá graças a Deus de ter saído dali. E quando eu escrevi esse capítulo, ele, eu pensava nele, dele ser um economista em São Paulo. Só que aí eu travei, era como se eu não tivesse conhecimento realmente dessa vida. E aí eu parei esse capítulo e decidi escrever. Eu fiz o rei Lear, o pior rei Lear do mundo. Eu participei, eu era Cordélia. E eu tive um acesso de riso durante um mês em cena. E aí eu tive vontade de escrever aquele rei Lear, e eu escrevi quase como um capítulo à parte. E, quando eu terminei, eu falei, esse cara que visita a Tijuca, é ele. E isso me abriu... assim Eu conheço a atuação. Eu falei, poxa, quem... só um ator para escrever um ator. E eu achei que contar a história das quatro últimas décadas do Brasil, do ponto de vista de um ator e do que aconteceu com a arte nesses 40 anos, que a arte, antes, ela era assim, ela era um, um instrumento de mudança na sociedade, e a arte ela perdeu muito esse significado hoje em dia. Como tantas outras coisas, a gente foi atropelado pela tecnologia, por um mundo que, que mudou, um mundo que se comunica por redes sociais. A arte perdeu aquele lugar nobre, né? de ser uma espécie de, de é, detentora né? do que é humano, do que é da justiça, da liberdade de expressão. A arte, ela, como tudo nesse mundo, está sambada com, com, com as mudanças. A gente está no meio de uma revolução de comunicação cibernética, tecnológica, sei lá. E eu, eu quis escrever... Isso, a história de um ator que começava ali nos anos 60, 70, onde a arte era a razão de ser da vida dele e, e o processo dele de, de se tornando um cínico com a profissão, é, até reencontrar a profissão no meio da miséria, no meio do, quando ele perde tudo, ele se reencontra. É, então, foi assim, ele não nasceu um ator e depois ele virou um ator. Até curioso, o segundo capítulo desse livro, que é quando ele vai para o Nordeste fazer teatro de conscientização para ajudar a revolução no campo, esse, esse capítulo tem uma história engraçada. Uma vez eu escrevi uma crônica sobre o Augusto Boal. É uma coisa que está até no livro, e... É, tem uma hora no livro, quando ele está preso, que ele, o, o, ele passa a fazer pegadinha de telefone, uma coisa que em Portugal nem existe, no Brasil é comum. Ligam para o celular, geralmente de presídios, e dizem que sequestraram o seu filho, a sua filha, e arrumam dinheiro de você depositar um dinheiro ou dar um dinheiro para alguém. E eu, eu dizia, nossa, isso parece o teatro do oprimido, o verdadeiro teatro do oprimido, é esse do cara que liga. Fiz essa relação na Crônica e fiz o erro de gugar Teatro do Oprimido para saber se tinha alguma formação sobre a origem. E tinha essa história, Eu acho que era na Wikipedia, que o, que o processo do Boal tinha começado, porque ele e um grupo teriam ido fazer teatro no interior é, para conscientizar os trabalhadores e que, em determinada hora, Alguém foi sequestrado pelo senhor lá da fazenda e os caras falaram para os atores – Vamos lá, vamos lá libertar o meu irmão! E aí os atores teriam dito – Não, não, veja bem, nós só estamos aqui é, a no sentido artístico, mas a gente não vai lá liberar o seu irmão. E que o, o Boal teria voltado dessa viagem pensando numa forma de fazer um teatro mais que tivesse uma ação mais efetiva na sociedade. E escrevi isso no meio da minha crônica. Recebo uma carta do Boal dizendo assim, que você não tenha lido os meus livros, eu até te perdoo, mas você escrever mentiras, era mentira, aquela história era mentira. <risos> Aí eu pedi milhões de desculpas, aprendi muito né, na vida, mas fiquei porque eu achei essa história sensacional E aí eu escrevo essa história desse mal acaso com o Boal virou o capítulo do livro em que eles vão conscientizar o povo na, no sertão e acabam correndo de lá quando a luta vira uma luta efetiva. Então essa é a história daquele capítulo. Foi uma bronca que eu levei do, do, do Boal. Por ter me informado na Wikipedia.
2: Tá? <risos> Bom, a gente já tem aqui duas perguntas do público. Eu vou chamar então a primeira, a Isabela Azevedo. Oi,
3: Fernanda, tudo bem? Tudo
4: bem. Eu sou muito sua fã e admiro muito o seu trabalho e eu tenho uma pergunta para te fazer. Diga. Quais são os autores que mais te inspiram e com quais você mais se identifica como escritora?
0: Olha, é... Flaubert, certamente, junto com ele, não muito longe, né? porque são... eles se conversam muito, né? Machado de Assis, essa de Queiroz, que também é dono de um cinismo extraordinário eu gosto da literatura do século XIX. Eu, aliás, eu leio pouco, deveria ler mais literatura moderna. Mas eu acho que esse trio, o Essa, o Machado e o, e o Flaubert, são três autores que me, me marcaram muito. Acho que eu fico com eles.
3: Muito obrigada, Fernanda.
1: É uma honra estar falando com você.
0: Poxa, obrigada, Isabela.
1: Fernanda, já que falou no Essa de Queiroz, um dos seus próximos projetos está ligado com essa. será que nos quer contar? Olha, isso é o seguinte, eu
0: fiquei procurando né? o que é que eu ia fazer em teatro, é difícil encontrar. E aí eu li um livro do Stephen Greenblatt, que é um historiador que eu amo, chamado Ascensão e Queda de Adão e Eva. Não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro precioso. Fiquei tão louca com aquele livro... Que eu cheguei a comprar do Greenblatt o, di o direito do livro para adaptar para teatro. Aí combinei com o Felipe Isch, com a Daniela, a gente foi lendo, mas é um livro imenso do Greenblatt, é um livro assim que é desde a Babilônia até Darwin. Então era. E estávamos ali nos batendo quando um amigo muito culto, Zé Mário Pereira, vira para mim e diz assim, você conhece o conto do essa de heróis Adão e Eva no Paraíso? Aí, quando eu li o, o conto, estava pronto. E, era uma, e é incrível, porque um conto do essa de heróis sobre Adão e Eva é um conto bíblico darwinista, se é que isso é possível. Ele, ele junta a Bíblia com Darwin para contar a história de Adão e Eva e a história da humanidade num conto é uma coisa tão preciosa que aí eu falei para o Greenblatt, falei e, e, e pior, eu procurei uma tradução desse livro para mandar desse conto, para mandar para o Greenblatt, porque ele não cita no, no, no livro dele, ele cita o Mark Twain, ele tem uma parte extraordinária sobre o paraíso perdido do Milton, mas não tem o um conto do Ester, eu falei, ele não deve conhecer então, eu até hoje, estou procurando uma tradução, estou com vontade de traduzir esse conto para mandar para o Green, Greenblatt, porque tenho certeza que ele vai ficar chapado. Fiquei me perguntando, porque no Mark Twain tem o, um, um, um tiranossauro né, no meio do paraíso. É, e no conto do, do Essa, ele também vê um ser pré-histórico saindo de dentro do mar. Então eu fico me perguntando se o Essa leu o Mark Twain ou se eles intuíram isso ao mesmo tempo em momentos diferentes. Eu fiquei achando que talvez o Essa tenha lido Mark Twain. Não sei se o Mark Twain leu o Essa. Eu acho que não, porque nem tradução tem. E é uma das coisas, é um dos contos mais preciosos que eu já li. E eu já estava decorando ele, eu já tinha dez páginas decoradas daquela loucura, quando veio a pandemia. E aí a gente interrompeu, e eu estava eu achando que estava na hora de eu voltar para o teatro. E é o meu projeto do coração, que eu quero, assim que voltar a existir mundo e teatro, né? coisas que se, quase se misturam, eu quero fazer o. Tenho esse projeto ali guardado.
1: A personagem principal de A Glória e seu cortejo de horrores é o ator Mário Cardoso. Depois de ter começado no teatro e no cinema independente, tornou-se um galã das telenovelas. No romance de Fernanda Torres, entramos na vida de um personagem que não consegue reinventar-se ao chegar a uma certa idade. O leitor Ricardo Esparta faz a associação entre o declínio do ator e uma certa decadência associada ao Rio de Janeiro.
5: Eu uh, identifiquei um pouco essa coisa de retratar uh, pessoas que tiveram um auge, então uma decadência e que tratam, uh, apesar de estarem na decadência, tratam a vida de uma maneira ou com ironia, beirando sarcasmo, com cinismo, em que a gente vê a pessoa se estrupiando e a gente está dando risada eu paro para pensar e falo assim Mas você está dando risada da desgraça dos outros calma né não é bem assim e é, identifiquei um pouquinho eu não sei por que veio essa associação isso me parece uma coisa muito comum entre escritores cariocas assim eu penso no Machado eu penso eu lembrei muito do Coni uh, uh, lendo o seu livro e, e não consegui deixar de fazer essa associação então eu queria talvez até pelo por, por, pelo Rio de Janeiro ser um retrato muito forte Dessa coisa de que foi a capital e desde a da década de 60 ela começou a perder um pouco de importância econômica e isso apareceu. Mas se, se você se identifica, se você acha que existe mesmo essa relação do, do da, da literatura carioca? Desse, Não, eu, acho desse que sim.
0: eu acho que sim, eu acho que o Rio de Janeiro ele é uma cidade decadente e, ao mesmo tempo, é uma cidade que teve a experiência cosmopolita por, por ter sido capital. É, então há uma tem a tragédia carioca, a gente vive, existe a tragédia carioca, e é uma tragédia pequena, é uma tragédia ela não é vivida em grandes tons. A minha mãe diz uma coisa engraçada: a minha mãe diz assim, porque São Paulo estuda o Brasil. Eu adoro isso! São Paulo, ele. Ele não é ele estuda o Brasil, ele, ele, ele formula teorias sobre o Brasil. Mas o Nordeste começa no Rio de Janeiro. Uma espécie de. É engraçado porque a glória, com seu cortejo de horrores, você acorda no Rio de Janeiro, é glorioso, são os trópicos na sua plenitude. É uma cidade, as pessoas, é, elas... A natureza é tão gigantesca que, que ninguém... Assim, a sua maneira de grandeza é sempre medida pelo tamanho daquela floresta, daqueles morros. Você sempre será pequeno. Então, o Carioca ele tem um humor é, como característica dele, eu não sei onde isso nasceu e essa certa, uma certa noção de pequenez diante do mundo. E, então, eu acho que isso se mistura. E quanto mais perdendo a, a condição de capital de uma maneira tão rápida, o que nos fez ir à banca rota, é, nós viramos uma espécie de trampolim no Rio de Janeiro para a oposição que queria chegar à presidência, então, nós, nós éramos oposição. O carioca ele não votava no seu estado, na sua cidade, ele votava em quem pudesse derrotar quem está no poder. Então, o carioca ele tem uma mania de grandeza, <risos> mas é, com total noção da sua pequenez. Então, eu acho que isso é uma característica carioca, sim. Assim, eu sou da geração do Besterol, que foi o um movimento é, de teatro uhum. que nasceu no Rio de Janeiro e, e era tido como... Besterol num título pejorativo, só que era extraordinário. Pedro Cardoso, que hoje mora em, em, em Lisboa, é, nasceu disso, Felipe Pinheiro. É, são autores... Mauro Razi Mauro tinha uma história maravilhosa, uma peça de teatro chamada Tupan, que era um... Que era sempre essa... Tem uma, tem uma história do Mauro Raso, uma peça de teatro, tem essa, mas vou falar de uma outra, que era ele, se bem que ele é paulista, mas, era... mas se mudou para o Rio. Era ele trancado com o Sartre e a Simone de Beauvoir no quarto, ele jovem, com 17 anos, ele abre a porta e na porta está a mãe dele, que é uma dona de casa, de Bauru, então, a peça é sobre ele, trancado com a Simone de Beauvoir e o Sartre, mas na sala está a dona de casa de Bauru. E tanto que o Mauro Raso foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bem isso. A gente vive com a Sartre e Simone de Beauvoir em casa, e lá fora tá Bauru. Está Museu. Só para terminar, eu queria dizer, só para falar que eu pensei nisso... Mas essa característica do Rio de Janeiro talvez seja algo também herdado dos portugueses. Porque, quando você leu essa de Queiroz, uma das passagens que eu mais amo nos maias, é maravilhoso, porque o herói é nobre, mas ele não é nobre francês, ele é nobre português. E ele se forma em medicina e ele passa horas decorando. Vocês lembram disso? Ele passa horas decorando o consultório nunca recebe um cliente e o Rio
1: é um pouco assim o Rio tem esse humor, eu acho Boa noite Ana, Ana Reis, penso que é a próxima Olá Ana, como está?
6: Olá, boa noite boa noite, boa noite. A organiz... boa noite. muito obrigada à organização mais uma vez fico sempre à espera deste, deste momento que chega esta segunda terça-feira de cada mês para conversar e, e consigo, Fernanda, de uma forma muito especial. Confesso que não conhecia a sua obra escrita, conhecia-a como atriz, de outra maneira não. Uh, não li ainda fim, mas estou muito curiosa, está na minha lista. Uh, a propósito do seu livro, devo dizer que gostei imenso, gostei mesmo muito, uh, mas uh, a dada altura estava a ler na escola uh, e um grupo uh, de, de adolescentes de 15, 16 anos perguntou-me mais uma vez que é que eu estava a ler, eles vêm me ler muito, então eu estava a tentar explicar-lhe e engasguei-me porque eu dizia assim, mas espera lá, mas o livro também fala disto, mas espera, mas também não fala só disto, também fala daquilo. Mas então de entre estes temas há um que me ficou e que me marcou um, o vício. E a minha pergunta perante o final da obra é para si o que é que é mais viciante? É o vício do palco ou o vício da fama. Ele perde o vício do palco. Estão um juntos, não é?
0: Mas, uh, é, mas ele perde no meio. É, no meio ele cansa. E ele conhece a fama. E ele... É porque eu não sei se a palavra é vício. Não é vício. É, é porque a vida é longa. Então, acho que todos nós enfrentamos isso. Você não precisa nem ser um ator. Você começa a vida muito ansioso, né? a juventude é muito ansiosa. Então, você começa a vida muito ansioso, porque você quer dar certo, você quer. E é um período em que as coisas vêm como grande novidade para a tua vida. A própria descoberta num ator da tua capacidade de fazer um papel, de como você domina um papel, aquilo tudo te alimenta muito. Mas, a partir de uma hora na vida, eu acredito que um médico seja parecido, acredito que um pintor... É, tem uma hora na vida que você tem que botar a mochila nas costas e, e, e te carregar. É, você não vai ser mais... Os arrobos serão raros. Você começa a entender que a vida é uma espécie de perseverança. Aliás, o Tchekov fala isso na na Gaivota, a Nina diz eu, eu achei que era fama, que, era, que a vida de atriz é isso, não, a vida do ator é perseverar, eu diria que não só do ator. E, e no caso do meu personagem, ele conhece a fama e o conforto da profissão, e ele senta, e ele se dana, então, essa, essa questão na vida, porque viver cansa, você fica mais velho, você fica mais. É... Mais uma vez minha mãe, minha mãe diz: os primeiros 20 anos são fáceis, depois piora um pouco. Porque nos primeiros 20 anos você está se apresentando, mas você se reinventar depois que você já se apresentou. É, é, é difícil, e ele, o meu personagem, ele se dana nesse momento. Eu acho que é mais esse... Essa, o que esse personagem tem é, é esse problema da vida, que é na, na tua maturidade, quando você cansa, você não pode cansar, porque senão vai ser pior. E ele cansa, e ele senta num contrato, no conforto, e ele fica cínico ele perde o olhar de assim, jovem, não no sentido de idade, mas de que o mundo ainda seja uma novidade para ele. ele. Ele fica cínico. Então, não sei se é vício, porque eu também acho que, que é, é bom conhecer a fama, é importante conhecer a fama. Assim, é, que bom, que, Sorte de quem conhece a fama ainda vivo, mas você não pode sentar nela, nem acreditar nela, que você estará perdido. Então, é um pouco sobre a, a maratona que é a vida, né?
4: Bom,
2: o próximo é o João Chiavo.
7: Boa noite, boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, eu quero muito agradecer a organização por proporcionar esse momento, que a mim é muito único e é impossível que eu não coloque... Quão admirador de você eu sou desde muito pequeno e você é a minha inspiração para eu ter me tornado ator. E é. eu, eu só posso agradecer, primeiramente, é o que eu mais gostaria de dizer para você. E eu tenho uma pergunta sobre os seus processos de escrita, é, do fim para o Glória, como foi para você... É, se houve uma distinção muito grande do processo, se trazer a primeira obra ao público e receber é, tanto as críticas quanto as pessoas que nunca tinham visto o seu lado enquanto escritora, se você carregou isso de alguma forma para o Glória, é, mais ou menos como, como você distinguiu esses dois processos?
0: Olha, eu tive no fim uma espécie de adolescência aos 50 anos, que é uma coisa muito perigosa na vida de se ter, né? É, eu, eu fiquei assim em estado de adolescência porque eu, eu achei que eu jamais fosse capaz de, de escrever um livro, de, de chegar nisso, de criar personagens que viviam por eles mesmos e me diziam o que eles queriam fazer. É, eu tive um, foi um período de deleite na minha vida, de é, e foi estranho, porque eu escrevi, eu estava fazendo há cinco anos o Tapas e Beijos, que era uma série de TV, e quando uma série dá certo, ela meio é, vive de uma rotina que eu nunca tinha vivido, uma rotina de segunda a sexta, gravando dez horas por dia na estação, personagens que você conhece. É, então, tem um lado que que é incrível dominar aquilo a, a, a tal ponto e, e ter dado certo e estar tá cinco anos. Por outro lado, tem um processo meio mecânico no processo de repetir durante cinco anos um personagem. É... Então, a escrita veio quase para me salvar da repetição. Eu escrevia quando eu chegava em casa, de dez à meia-noite, e, e, e veio. Então, foi um momento assim... Debutei aos 48 anos de idade. No Glória, eu já tinha um pouco o peso de ter escrito o fim. E foi uma época que eu não estava. Aquela rotina de trabalho de atriz não existia mais, tinha acabado o Tapas. E eu escrevi como escritor, eu passei os dias escrevendo. E aí eu descobri assim, a solidão da profissão do escritor, porque você começa o dia muito bem escrevendo, aí o sol levanta, o sol se põe, e você não saiu dali, é um, é um, vai pesando. E eu comecei a ter falta do lado de atriz, que é físico, que é uma profissão mais saudável, do que a do escritor. O escritor não é uma profissão saudável, é uma profissão de maluco. Então, eu falei, ainda bem que eu posso temperar as duas, porque, eu, quando eu fui escrever O Fim, eu dizia, meu Deus, eu não preciso me maquiar, eu não preciso fazer o cabelo, eu não preciso estar vestida, eu... era uma libertação escrever, eu não preciso encarnar alguém. Depois eu fiquei com uma vontade louca de encarnar alguém, porque eu falei, meu Deus, mas é sozinho num nível muito pesado. E acho que uma profissão salva a outra. É... Mas debutar aos
2: 48 é muito perigoso, viu? Bom, o próximo é o Ricardo Andrade.
8: Olá, boa noite, Fernanda. Boa noite, boa noite a todos. É, eu queria... a pergunta é sobre o título do livro. É, o título do livro era uma frase muito dita pela sua mãe, né, para expressar justamente a dificuldade e a glória do que era ser ator no Brasil. Eu tive a honra de ser aluno da sua mãe, em 2002, no Sesc, no curso de, leitura de leituras dramáticas, né, e ela fala essa frase. E a gente ficava meio assim bugado, sem entender o que era aquilo. E eu lembro que um dia nós perguntamos, Fernanda, o que exatamente quer dizer é isso? E aí ela conta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá? Mas, e, e se é... você acha que seria possível o livro se transformar num espetáculo? Obrigado.
0: Olha, é... É que essa frase é verdadeira. Os momentos de maior sucesso que eu experimentei na vida, ou seja, o prêmio no Festival de Cannes, seja todos os momentos ou o lançamento do fim, momentos assim que, eu, que de glória na minha vida, eles são vividos com uma tensão horrível. É uma espécie de alegria triste. É exaustivo. Aliás, tinha uma peça do Milor Fernandes que tinha essa frase do Bernard Shaw, eu nunca esqueci, que é quando dois jovens estão apaixonados num estado de exaltação febril e patológica, a sociedade põe diante deles um padre e um juiz e exige que eles permaneçam para o resto de suas vidas nesse estado anormal, deprimente e exaustivo então a glória é um estado anormal, deprimente e exaustivo então ao mesmo tempo que você está em êxtase, você está exausto e você quer que aquilo acabe logo então é a glória com seu cortejo de horrores e eu acho que sim que o glória daria tanto uma adaptação para teatro quanto para, para série, eu acho que sim Daria, mas não comigo, não acho que eu que tenho que fazer. Eu acho que pede um homem. Aliás, negócio de lugar de fala, eu acho que não tem problema, eu fico tentando entender isso. É... Eu quero entender isso, por exemplo, assim como não existe racismo ao reverso, né? uma mulher pode falar no lugar de um homem. Alguém, alguém entende isso para me explicar? Úrsula.
2: <risos> eu não sei se eu entendi bem a pergunta, na verdade.
0: Não, porque aquilo... é eu, As leis do lugar de fala... Porque isso é complicado o lugar de fala para um ator ou para um escritor.
2: Eu acho que para ficção é muito complicado. Muito porque complicado. uma coisa é uma coisa na arena política você se colocar no lugar do outro para defender ou para atacar ou para requerer coisas, né? eu me colocar no lugar de um homem para fazer pedidos, ou um homem aparecer e, e, não sei, falar sobre pílula no SUS, por exemplo. Sim, eu acho exatamente. que isso é muito complicado. Mas uma coisa que a gente sempre conversa com os autores aqui, no encontro de leituras, é justamente é, na ficção, né? Porque a gente teve, na, no mês passado, é, a gente teve o um encontro com Afonso Reis Cabral, que, em que o livro dele é, são, é sobre os jovens que assassinaram uma travesti em Portugal, uma travesti brasileira em Portugal. E ele também falou um pouco sobre isso, sobre o lugar de fala e tal. E acho que na ficção é, é, é outra coisa, porque a ficção é pura imaginação. Então, assim como eu posso a me imaginar...
0: também, eu fico assim... É, que é engraçado, sempre que eu escrevo, vem a voz masculina porque eu acho que ela, ela, me livra, ela, ela me livra de mim mesma, eu, eu me livro de mim. É, imediatamente eu caio num lugar fictício da imaginação. É, e quanto mais sendo conhecida, se eu falo eu, sou eu, ou se eu falo uma mulher, é muito colado em mim. E, e, e é tão bom você experimentar ser outro, eu acho que isso faz parte da arte e que eu fico pensando nessa questão do lugar de fala na arte assim é, que valor pode ter uma mulher que escreve na pele de homens fico pensando isso
2: é não eu acho que para ficção é muito complicado isso porque é isso a gente está na, na, na ficção que eu digo até na atuação no teatro no cinema que a gente está no campo da imaginação do mesmo jeito que eu posso escrever um livro em como o caso que uhum. acabou de escrever um livro é, em que é uma robô, então, né, uma robô que tá ali falando, como é que eu imagino que eu sou uma robô? Eu não sou uma robô, eu imagino uma robô, do mesmo jeito que você, Fernanda, não é o Mário, imagina o Mário. Pronto. Eu vou, então, chamar a próxima pessoa que está com a mão levantada, que é o, o Wellington Neves.
9: Boa noite a todos. Fernando, é um prazer imenso estar podendo falar com você nessa noite agradável de terça-feira. Você, você acabou falando sobre o seu processo de escrita, de como que foi certinho, mas assim, é, da sua primeira, do seu primeiro livro, que você estava gravando a série é, Tapas e Beijos, gravava 10 horas e ainda escrevia é, o livro, você estava inspirada para estar escrevendo aquele livro ou você se sentia na obrigação de estar publicando um livro para as pessoas que gostam do seu trabalho?
0: Não, pelo contrário, eu não acredito muito nisso, que as coisas. Eu acho que as coisas boas nascem do acaso e elas nascem pequenas. Eu sempre acho que, no Brasil, não sei. Talvez em outros povos, as grandes, né? sei lá, se pensa nos americanos, eles são sempre grandes, né? eles já vêm para arrasar. Mas eu acho que as coisas miúdas, pequenas, elas têm uma chance muito grande de, de se desenvolver. Então o, o fim nasceu de um conto sobre a terceira idade e eu fiquei tão feliz de ter conseguido escrever aquele conto, mas aí tinham os amigos dele que eu poderia também escrever porque eu contava a história dos cinco minutos finais da vida de um cara, de um velho, mas ele dizia que ele tinha quatro amigos nessa história e eu falei poxa eu podia escrever os cinco minutos finais de cada um deles então aquilo foi crescendo assim como uma receita de bolo, assim, então vamos botar uma alquimia. É, aí o, o editor, o Luiz Schwartz, falou, você já tem cinco personagens na primeira pessoa, eu acho que você deveria tentar a terceira pessoa, que é muito difícil para mim, porque a terceira pessoa é a pessoa por excelência da literatura, e a primeira pessoa é a pessoa do ator, como ator você sempre se coloca você luta para estar na primeira pessoa. E aí eu falei, ah então é. eu vou escrever a história das mulheres na terceira pessoa para costurar o livro. Então foi um livro... Eu, eu, eu já achava um milagre eu a companhia ter aceitado editar aquele livro e me ajudar a desenvolver aquele livro. A minha relação com os editores era muito parecida com a minha relação com os diretores em teatro, onde você... Eu sou de uma época do teatro do improviso, então a gente improvisava e começava uma cena. Agora vamos aumentar essa cena. Foi um processo muito parecido com o meu processo de atriz, na relação com os editores e, e juntando algo que vai formando um livro. E o segundo é curioso isso. Eu estava adaptando o fim... Eu adaptei o fim para dez capítulos que também parou de gravar, mas já está pronto e volta a gravar em março por causa da pandemia. Uma série para Globo baseada no fim. E a Maria Camargo, que me ajudou na adaptação, ela disse para mim: esse... eu achava que a estrutura do fim, que é meio caleidoscópica com histórias que se revisitam" eu achava que ela daria uma ótima adaptação. E a Maria virou para mim e falou, não, vai cansar. Tenta duas épocas paralelas. Então, eu tive que reescrever o livro na adaptação nesse, nessa com duas épocas paralelas que vão, eles vão envelhecendo jovens até meia-idade, de meia-idade até a morte. E essa estrutura influenciou Glória. Quando eu fui escrever o Glória, eu estava com essa, com essa estrutura tão, tão envolvida com aquela estrutura que a Maria Camargo tinha me proposto, que o Glória passou a ter também duas. Então eu nunca pensei, eu vou escrever um livro, eu vou. Você lida assim. Esse capítulo...
9: Caso, né? Acontece. Será
0: que eu vou chegar no próximo capítulo? Se você chega, é um milagre. É... Eu nunca sei para onde os meus livros caminham. No Glória, mais ou menos, eu sabia onde eu queria que ele chegasse, mas não sabia se eu ia ser capaz de fazer ele chegar ali. No fim, eu não tinha a menor ideia, porque eu acho que os personagens é... dizem muito para você para onde eles querem ir. Então, não, é, é um... É um... É um prazer e uma tortura, assim, totalmente ligada ao fazer. Não tem
9: Sim.
0: nada a ver coisa. com
9: isso é, A Clarice Lispector, ela, ela disse uma vez em uma entrevista, acho que é a única que também tem, no é disponível no YouTube, que quando ela não está escrevendo, ela se sente morta. Como que você se sente quando você não está escrevendo, já que você trabalha mais para televisão, para teatro, escreve, sim, mas quando você não está nesse processo de escrita, de... como você se sente? Você Muito sente que você tem que entregar alguma coisa? Não, pra, eu, pra... por isso, Deus.
0: graças a Deus, eu tenho as colunas da Folha, que é algo que mantém a escrita, mantém um norte na escrita, assim. É... Os
9: gestores fazem a mesma coisa, né?
0: É, e, e, e é uma... Aliás, outro dia, quem foi? Foi o Sérgio Dávila, editor da Folha, que falou que o Otávio Frias tinha isso, eu estou sofrendo de coluna, porque você tem que entregar uma coluna e é uma espécie de é, atenção constante, porque você tem que entregar de 15 em 15 dias, eu não conseguiria escrever semanalmente, e você fica meio doente porque o teu assunto pode estar em qualquer esquina, em qualquer telefonema, em qualquer conversa, e você tem uma conversa, você fala eu acho que eu arrumei meu assunto. É um é um processo muito estranho assim, mas que mantém a escrita viva. Agora, desde a pandemia que eu eu tive um bloqueio muito grande para ficção. Eu, eu, assim, o mundo está o mundo me surpreendendo muito. E eu sou uma escritora do século passado, eu escrevo sobre pessoas do século passado. É... E eu estranho muito o mundo em que nós estamos vivendo. <risos> Daniela, você Como é que é? o mundo mudou muito desde a última vez que eu saí? Então... É... Eu atualmente eu tô com uma dificuldade até de ler ficção, eu tô com dificuldade. Eu ando lendo, eu ando lendo momentos horríveis da história para me sentir bem. Eu tenho lido a vida de Malte Setung, eu tenho lido coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, momentos bem ruins da história, para achar que tem jeito.
2: A próxima é a
4: Mariana Roux. É, bom, Fernanda, é, no seu livro você fala sobre a história recente do teatro, dos últimos 40 anos, 50 anos, e a minha pergunta é um pouquinho extensa, mas eu queria saber o que você pensa é, do que vai acontecer no teatro, do que seria o, o futuro, esses próximos 40 anos, é, principalmente agora, depois da pandemia, se você pensa que a gente vai voltar até a arte como era no começo do seu livro, como algo fundamental, como algo é, com valor social, moral, a ponto de uma peça ser interditada, não só pela censura, mas de isso causar um estranhamento tão grande, de um filme ser tão importante que, se você não tivesse assistido, você era uma pessoa menor por não ter assistido. É, você tinha um, um valor menor, se né? é, não tivesse experimentado certas coisas. E se você pensa que isso vai mudar em algum momento, se no Brasil a gente vai voltar a ter essa importância como artistas, não só no teatro, na literatura, em tudo, e se isso pode acontecer por conta da pandemia. Tipo, por exemplo, o carnaval depois da, da gripe espanhola e as pessoas precisam sair e, e viver aquilo que foi proibido, né? É, se você acha que isso pode acontecer ou se, de fato, não existe esperança?
0: De Olha, isso sobre seja... isso, é uma coisa interessante, porque, realmente, de fato, nos anos 60, 70, a arte tinha um, um poder de influência muito grande, a MPB na sociedade. Por outro lado, quando a gente pensa, o que a gente chamava de opinião pública era um gueto muito restrito de pessoas. A opinião pública era formada, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, o Asdrubal estourava... É... Para mim, era para o mundo inteiro. Mas o Teatro Ipanema tinha 300 lugares e tinham cinco jornais circulando. Então, você lançava uma peça, alguma coisa, em cinco jornais, é... e aquilo era a opinião pública, e aquilo era... Hoje, a gente vive num mundo mais amplo. Então, quando você pensa em fazer uma peça que mude, é... o mundo se compartimentou. É... Não existe mais... A não ser o filme americano de super-herói, ele alcança todo mundo, mas ele também ele tem aquela o nível do filme americano de super-herói. O cinema de arte europeu ele não alcança o que ele alcançava, porque o mundo se compartimentou. É um mundo mais democrático, com mais pessoas com acesso à palavra, mais dividido em bolhas. Então, você pode estourar na sua bolha, mas não quer dizer que a outra bolha te conheça. É, então, é muito mais difícil, hoje, você fazer uma coisa que influencie... Uh, por exemplo, a MPB, que tocava nas rádios, ela estava na mão uh, das gravadoras, que dominavam o mercado de arte, de, de música. Então, uma gravadora era capaz de lançar para o Brasil, Hoje, ninguém mais sabe direito como é que se lança algo, como é que uma coisa acaba ficando viral. É, a gente está atrás no processo da tecnologia. É, então, eu, hoje é muito mais difícil que um filme, um livro, é, atinja a, a sociedade como um todo, porque a sociedade hoje tem uma voz maior, é mais difícil chegar a tudo e, e por outro lado é meio tem um lado terrível que é coisas muito é, superficiais atingem muita gente, né? Hoje eu, eu por exemplo, eu acho a arte, por exemplo, do meme é uma coisa que eu acho incrível. <risos> o meme é uma coisa capaz de de atingir milhares de pessoas e passar uma ideia, uma... mas eu acho que o teatro, como eu faço, como ele, ele vai estar mais restrito a um gueto, a uma bolha, a... vai ser mais difícil romper. Por outro lado, cinema. Era dificílimo fazer cinema no Brasil. É, a gente ouve o cinema novo e tal, mas era, era, era restrito. A gente tinha um canal de TV ou dois que produziam. Hoje em dia, está entrando no Brasil os streamings. Hoje em dia, para um jovem diretor de cinema, ele tem muito mais campo para trabalhar do que ele tinha nos anos 70, 80. Eu me lembro de um diretor passar sete anos para tocar de novo numa câmera, porque ele tinha que entrar numa licitação da Embrafilme é, as pessoas não praticavam filmar, porque era tão difícil, de tão difícil que era fazer cinema no Brasil. Hoje, um jovem diretor ele tem um mercado muito mais amplo. Então, as coisas não, não são em bloco, sabe? É, o mercado hoje de cinema está muito mais aberto e com, com mais possibilidades, desde você fazer um filme com o seu celular até você trabalhar para quatro, cinco uh, streamings pay-per-views que estão à disponibilidade no mercado. Então, é isso. Eu Acho que é mais difícil alguém influenciar verticalmente a sociedade, mas acho que existem mais campos para você exercitar a arte, talvez, do que existia antes. Não sei, Úrsula, você acha
2: que é isso? Minha consultora, jornalista. É, eu tenho a impressão, quando, sobretudo, quando... Eu, eu gosto muito de olhar os, os arquivos da Folha. É, gosto muito de ir olhar o que, o que a gente publicava na Ilustrada nos anos 50, nos anos 60. É, e eu tenho essa sensação de que, hoje, a gente, a gente já tem essa crítica de que a mídia é muito pouco democrática, hoje. Tem muita coisa acontecendo que a mídia não sabe, que a mídia não cobre em cultura. A gente vê isso quando morre um cantor, por exemplo, um músico, e tem uma grande comoção, e aquele músico nunca apareceu na Ilustrada. Mas quando a gente olha os anos 60, 50, 70 no jornalismo cultural, a gente vê que era ainda mais restrito. Era provinciano, basicamente. Assim. A gente falava... De, de algumas poucas eram os mesmos artistas, os mesmos escritores, literatura até que era um pouco mais amplo porque editava-se muito no Brasil, né? Mas é, teatro era poucos artistas, eram poucos os filmes, era tudo muito pouco, assim, muito, muito pouco democrático e para muito poucos gostos, né? Então eu acho que hoje até que a mídia é bem mais aberta para cobrir isso, assim, e eu acho que tem no, no, no seu livro tem uma passagem muito boa, que é quando detonam o livro dele, o, o, a peça dele, ele fala, oh, essa, essa, essa crítica especialista em Shakespeare me detonou, é, eu acho que aquela época, uma crítica no jornal era muito Nossa, ela era a divisora
0: de águas.
2: Exatamente, acho que hoje também o próprio leitor tem essa noção de que não só porque o crítico abominou aquilo, é que eu vou deixar de ver e dizer se eu gosto ou não. sabe Acho que também o leitor adquiriu essa perspectiva de que não quer dizer que porque o fulano não gostou ali daquele jornal que eu não vou gostar. Talvez a gente pense muito diferente também.
0: Por outro lado, está se perdendo uma coisa... Existe hoje um ataque ao especialista, que também... Por um lado, eu entendo, porque é isso, é, é, mais pessoas têm direito à palavra, mas também a gente precisa tomar cuidado para qualquer... A palavra de qualquer um não pode ter o mesmo peso da palavra de alguém que talvez se dedicou à vida, entendendo o que está acontecendo ali. A gente está vivendo... É a hora da transformação, é muito difícil entender o que está acontecendo. A, gente tá, a onda está estourando e a gente está no meio dela. Né? É um pouco isso. É, Porque, eu, é... eu me ressento disso, às vezes. De, uh, na verdade, o que manda hoje é a estatística. O, o século passado, o individualismo era uma coisa muito importante, a sua, a, a, a sua, seu ponto de vista. Hoje em dia, isso isso não importa, o que importa é se a curva onde você está metido se ela subiu ou se ela desceu no algaritmo a gente está vivendo hoje num mundo onde a individualidade ela foi trocada por uma curva estatística e acho que isso é, é muito duro em arte isso é muito duro mas é mais democrático
2: é, a Cidinha até escreveu aqui no no chat, os cânones morreram, mas eu acho que eu sempre me interessei muito por como a mídia e como a, a crítica, na verdade, né? que hoje a crítica ela é basicamente na mídia, infelizmente, não, a crítica especializada reduziu muito o tamanho dela, mas como a crítica ela ajuda a compor um gosto e ajuda a compor o cânone. Eu acho que não é só os cânones canone, canone, morreram, mas eu acho que é também compor um novo cânone que seja mais é, inclusivo e que contenha mais uma diversidade, mais do que é, jogar fora qualquer cânone. Sabe? Dizer... Exatamente,
0: porque, ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado desse mundo da estatística, que a gente não viva escravo do mediano, do, daquilo que todos concordam, onde todo mundo é, dá o like... Então, assim, você ler um crítico literário pode abrir a tua cabeça de uma maneira que o like jamais abrirá.
2: Então, eu, eu, eu gosto dos cânones. É, não, eu, eu tenho, tenho um crítico de arte que eu, que eu gosto muito e que ele, fala, ele falava isso, foi um crítico muito importante nos anos 50, e ele falava isso, você tem que ler uma crítica de arte e não falar qualquer coisa, não, mas você tem que levar essa crítica com você e rever a exposição, e rever aquele quadro, e tentar entender se aquilo que ele aponta faz sentido para você, porque pode não fazer a parte opinativa, mas a parte de construção da ideia, do argumento, pode fazer sentido para você. Então, rever as obras de arte, depois que você ouve ou lê um crítico que te aponta coisas, né? na literatura isso é muito legal, você relê um livro depois que você leu os apontamentos de um crítico. Depois que você entende o que é aquilo, é incrível. Então, eu, eu,
0: eu não sei, eu acho que, que os cânones não morreram. Sabe, você releu o Hamlet depois de ler o Harold Bloom falando do Hamlet, você leu o livro lá do Silviano Santiago e releu o Machado de Assis e, ao mesmo tempo, leu o Roberto Schwartz e releu o Machado de Assis. São pessoas que ajudam a abrir aquele livro para você. É, e, muitas vezes, a opinião geral, democrática, não te ajuda a fazer isso. Talvez ela te... te alerte para coisas que o cânone ficaria cego. Você passa a falar, peraí, o que está que acontecendo ali? Isso que você falou, Úrsula, por que, que milhões de pessoas estão comovidas com a morte de um cantor que eu nunca ouvi falar? Quem é esse cara? O que está que acontecendo ali? Isso é importante, não está fechado na sua bolha é, né, de, de, de elite, mas é importante o cânone, eu sou a favor do cano."
2: É, agora, a gente, eu vou, vou ter o orgulho de chamar a próxima pessoa para falar. É uma grande escritora que está entre nós. Eu já tinha reparado que ela estava entre nós. Mas a próxima a fazer uma pergunta para conversar com a Fernanda é a Maria Valéria Rezende.
0: Nossa!
10: Olá! Eu é, quero agradecer. É a primeira vez que eu consigo estar e assistir esse, esse programa... É, por completo, hoje, eu tive essa... Então, estou muito feliz. E, e, e feliz da sorte de, justamente, ser a Fernanda. Porque sou uma grande admiradora sua. E Ui. 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 algumas as perguntas que eu tinha pensado em fazer já, já foi respondida Mas aí eu queria só fazer uma observação, que, voltando àquela questão do lugar de fala, etc., é, é que é o seguinte... É, não, não se pode esquecer que nós temos dentro e fora. Eu, o que eu vejo por dentro de mim é, é primeiro, que em grande parte, é a imaginação, né? é, e o que eu sou na realidade das, das relações concretas com os outros. Então, é, nós... Qualquer personagem tem todos os lados possíveis, então ele não se esgota nunca. Então, a visão que o outro, oposto a ele, tem dele, faz parte do seu ser também. Não há como separar essas duas coisas.
3: Uhum.
10: E aí eu queria te perguntar o seguinte, é, eu, eu passei... 30, 40 anos da minha vida sumida, desaparecida no meio do mato, etc. Então, eu tenho uma grande... Sem televisão, sem nada. É, então, eu tenho um grande buraco na minha, nos meus conhecimentos do que se acontecia no, no Brasil. Porque eu passei de 1969, 70, até os anos até 90, até publicar meu primeiro livro de ficção, Eu passei metida no mato. Então, tem um bocado de coisa que eu não sei. É. E eu, quando eu voltei, que eu vim morar em João Pessoa Continuei aqui no Nordeste, mas andando pelo mundo também E, e eu comecei, o que me chegava mais facilmente Eram os livros que estavam sendo publicados então E eu comecei, mais recentes Então eu tenho uma falha de, de acompanhar a literatura brasileira Dos anos 70, 80, é, mesmo começo do 90 E aí eu comecei a notar o seguinte uma, nos 15 últimos anos, uma frequência enorme de livros escritos por homens, cujo tema, cuja história narrativa é uma história de decadência masculina. E eu achei, a minha primeira interpretação era o que Eles estão com medo, eles estão num momento de crise mas depois li os seus livros que também têm a mesma pegada. E aí pensei, bom, é interessante que a gente também possa dar nossa contribuição para essa reconstrução macho-humano. Que, coitado, eu tenho pena, porque eu acho que deve ser terrível, muito mais difícil ainda, porque nós sabemos o que está errado conosco, na nossa situação, a situação das mulheres, nós sabemos. Uh, e eles não sabem. Eles muitas vezes continuam... Aquilo que eles acharam que era a sua glória, de repente, não funciona mais. E aí, o que será? Então, acho interessante esse... essa... Eu acho que nós você fez uma coisa que, que eu acho interessante. Nós temos que contribuir também para a análise desse processo que precisa de uma uma reformulação. Eu acho que nós mulheres também temos que nos comprometer em, em contribuir é, para a salvação do macho da nossa espécie.
0: É, mas eu também tenho curiosidade de entender o que, que um homem, é, como ele vê o mundo da mulher... É, e de tantos gêneros que hoje a gente nem sabia que existe, e que a mulher também está aprendendo. Eu não consigo muito dividir, assim. Foi uma construção meio feita junto, né? A humanidade construiu esse jeito que a gente é e que, de repente, parou de funcionar, o que. A gente quer, e eu, eu concordo com você, eu acho que os homens estão dizendo, mas, espera aí, o que está que acontecendo? Por que, que agora não pode? Qual é o problema? Mas por que, que, por que, que eu não posso mais? Por que, que isso não é mais possível? É, e eu, eu convivi, criança, com essa geração, talvez os últimos grandes machos dos anos 70, 80, é, e, de repente, aquilo não é mais aceitável. Outro dia eu fui ver, sabe aquele filme Seven Year Each com a Marilyn Monroe? Sabe esse filme, O Pecado Mora ao Lado? É, eu não consegui assistir. Era um filme tão violentamente, e eu não, eu não sou especialmente assim, é, mas era um filme realmente terrível do ponto de vista da relação de homem e mulher. É, eu não conseguia assistir. Então, eu acho que também eu gostaria de um homem escrevendo na pele de uma mulher, entendeu? É, saber o sentimento que ele tem com relação a esse mundo. É... Eu tenho um filho que ele pegou a mudança disso assim, na escola. Eu, eu me lembro um dia ele olhando e falou assim: Cara, eu não sei o que está que acontecendo. Elas estão danadas da vida, as meninas as meninas se revoltaram a partir de uma hora é, um... é interessante mas eu acho que é importante todo mundo poder contar todo mundo, porque é isso que você falou nada acontece apenas dentro de você, as coisas acontecem nas relações entre o dentro e o que está aí fora então eu, só isso que eu falo da questão, eu acho que Politicamente, você quer, é importante ter mulheres regulando sobre assuntos que dizem respeito à mulher. É, mas, talvez, na literatura, todos deveriam ter liberdade de se colocar na pele que quisessem. É isso, um pouco. Poxa, olha, uma honra.
10: Oh, imagine, gente. Eu aqui, eu sou aqui no cantinho. Da, da beirada da Paraíba. A gente não está não no centro, porque, na verdade, a questão da, da fama, não da repercussão é da, da, da obra, é só, é muito, depende muito... É, é, se, sempre foi terra, o Brasil sempre foi terraplanista nesse ponto, porque sempre. a gente se supõe que existe um centro do Brasil que está lá no Sudeste. Eu me lembro, eu estou aqui desde antes da bomba de Hiroshima, então... Eu me lembro muito bem que eu, eu, eu estudei no Rio entre 61 e 64 E, naquele tempo ainda, alguém para ser escritor tinha que se mudar para o Rio de Janeiro. É, mas então, hoje em dia... Pessoas... Depois hoje... passou para São Paulo. Passou é. para São Paulo. E, e, assim mesmo, você vê que não, você não consegue... É, Existe uma diferença muito grande nas possibilidades de, 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 de diálogo, de, de expansão, da, 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 justamente de romper essas barreiras das bolhas, né? se você está num canto e não... É, mas, atualmente,
0: eu acho que o Brasil do litoral, que era o Brasil cosmopolita, da ba... seja Bahia, Recife, seja Rio de Janeiro... São Paulo contando ali com o litoral paulista. Hoje, eu acho que a gente está em choque ao descobrir que quem hoje dá o tom do Brasil é o centro-oeste, porque economicamente mudou para lá muito. É isso que a Úrsula falou. Quem é essa pessoa que estão velando milhares de pessoas que eu nem sabia que existem, é, que existiam essa pessoa? Então... Eu acho que não tem mais esse centro. Eu vivo num, num lugar que era centro e deixou de ser.
10: O Rio Sim, hoje mas... não é centro. Pois é, mas eu que vejo aqui o Jornal Nacional, entre aspas, todo dia, eu só vejo, eu só sei o que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas um pouco o Brasília. Brasília, não, é. não, não. <risos> o jornal nacional não sei,
0: também, também não está mais no não centro. É
10: nacional né não é não é. é é complicado mas eu bom como eu já vi o mundo se acabar várias vezes ainda estou aqui é, com já vivi quatro quintos de um século então eu acredito que a gente a gente vai vai avançar vai temos que acreditar
0: bom tem que ir, né
10: tem
1: que ir. obrigadíssima
10: ah, que eu agradeço.
1: A seguinte é Débora de Sá.
3: Boa noite. Boa noite. Eu, primeiramente, eu gostaria de agradecer à equipe do público por essa oportunidade. E eu gostaria de retornar aqui um, um tópico que foi abordado, inclusive, por a Monumental Maria Valéria. E eu queria falar sobre... Eu queria ouvir um pouco mais sobre o seu processo criativo na questão, no quesito dos personagens. É, como você mencionou anteriormente, várias vezes em outras entrevistas, inclusive, é uma parte do seu processo criativo afastar o personagem da sua própria essência, você quer que ele seja, por exemplo, escrever na, no personagem masculino, numa voz masculina, porque afasta ali de quesitos da sua própria essência, e ao mesmo tempo, o Mário, ele tem uma adjacência profissional, os dois são atores, e eu queria saber como é essa questão para você tanto no, no Glória como nos outros livros, como essa questão é, do processo criativo do personagem, se identificar ou não, e os encontros e
0: desencontros que você teve com o Mário especificamente. Olha, minha, eu acho que é muito parecido com o meu processo de atriz, tanto que a primeira pessoa, as coisas me veem em primeira pessoa. Então é muito parecido com a forma que eu aprendi na vida a improvisar, é, se pôr num personagem, se pôr na pele de alguém. E, e acho também que tem uma coisa que é o ataque do livro. que é Eu, te, eu tive pelo menos esse sentimento que, para você atacar um livro que vai ter fôlego, ele deve ter um sentimento do personagem. Depois eu li, li outros livros na vida que não partiam disso, partiam do narrador em terceira pessoa, que talvez eu nunca consiga alcançar, que partiam da análise de uma situação, de uma visão assim, de fora do drama. Os meus ataques sempre vêm de dentro do personagem. Eu acho que isso é uma herança de atriz. Mas são, são processos muito... Você não pensa neles, assim... É, escrever é uma coisa, pelo menos para mim, eu, eu não tenho uma formação de escritora. É, me vem dessa maneira, me vem muito através da voz de alguém. Talvez um dia eu chegue na terceira pessoa. Então, para você, é
3: algo que flui naturalmente. E quanto ao é,
0: Mário, quais são os pontos? Que... Não, não sei se as coisas fluem naturalmente para ninguém. <risos> eu acho que nada flui naturalmente para ninguém.
3: E eu queria muito saber foi o que o Mário, quais são os, os
0: pontos, o era a muito essência dele, dele eu... que você se identifica ou não. Eu me identifico com o mar inteiro. Eu, eu sou uma pessimista por natureza. Eu acho sempre que eu estou na beira das coisas darem errado. E, e ao mesmo tempo, eu vou... O Mário... São tantas identificações. A hora que o Mário... Por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, era muito teatro visceral. Todo mundo gritava e todo mundo tinha que ser revolucionário e gritar. Aí eu demorei anos, aí eu fui fazer o Chekhov e descobri que existiam milhões de outros sentimentos além de vociferar em cena. São coisas que você que existem sentimentos no meio. É, todo o processo do Mário, do medo de envelhecer, do medo de... É, é muito colado na minha profissão. Então, eu conheço muito e conheço muitos Mários. Eu conheci muitos Mários. É, não só eu, quanto gente que eu vi que são Mário, que tiveram situações... É, o, 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 o cinema de locação, onde as pessoas vão enlouquecendo, o dinheiro vai acabando. É, o, a novela bíblica eu nunca fiz, mas eu tenho maior curiosidade. Do, a, a, amei imaginar o Mário numa novela bíblica. Enfim, é muito colado em mim, muito colado à minha, à minha vida. Então, eu sabia muito dele.
1: Agora a próxima é Joana Brena. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Fernanda, é que como você vê, assim, esse mundo e você é escritora, então, como você vê ser escritora no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, não de pandemia, mas sim de política, porque eu tenho, eu tenho 16 anos e meu pai tem 81, e ele me conta coisas da época dele, que hoje, em 2021, eu vejo que são muito semelhantes, sabe, e ele viveu, assim, nessa época, ele nasceu em plena Segunda Guerra Mundial, não estava acontecendo no Brasil, mas tinha um pouco de influência, então, assim, eu queria saber de você como é que é ter escritora no Brasil. A
0: profissão de escritora é interessante, porque você sempre pode contar, você, você pode contar com você e a sua pena, então, e, e o mundo é sempre impressionante, então... Cabe a você dar conta do mundo. Não é como cinema, como a televisão, o próprio teatro, que requer um, um instrumental mínimo que atualmente está mais difícil, requer aglomerações, requer... Então, a profissão de escritor como a de pintor, o artista plástico, são profissões possíveis de fazer na, na pandemia. E eu acho que o o que a gente aprende conforme vai vivendo, assim, quando eu era nova, eu achava que o mundo caminhava para melhorar, que é assim, que existia uma coisa chamada evolução e que as coisas iam melhorando. Aí você vai indo e você aprende que não, que o mundo anda para o lado, anda para trás que momentos incríveis são precedidos de momentos terríveis e, de repente, no futuro, de novo, aquilo cai. E, e o momento que a gente está vivendo é esse, parece a volta dos mortos-vivos, piorados. Você... Realmente é impressionante. Agora, nada fica. E, e eu acho que, atualmente, nós todos estamos um pouco capturados pela política, pela doença que virou o país. Nós todos estamos... A gente virou escravo desse assunto. E é, isso acho que a gente tem que lutar para sair. Aliás, outro dia, meu filho, meu filho me deu uma aula de um professor, acho que de Colômbia, sobre Marco Aurélio, que era estoico. E aí era um professor incrível falando do estoicismo, que dizia que o estoicismo era para ser praticado tanto por Marco Aurélio, quanto por um escravo, que a questão do estoicismo era idêntica para ambos. E na condição de escravo você pode, entendendo a sua condição, estabelecer os seus parâmetros de liberdade, era melhor do que isso, tanto quanto num palácio, onde você também é escravo de outras coisas. Então, acho que a gente tem que lutar para sair desse melê em que a gente se confunde com a tragédia em volta. É... Porque, não sei, tem que ser um pouco Marco Aurélio, estoico.
1: Muito Obrigada.
0: Obrigada.
1: Agora, passa a palavra
11: ao David Novaes. Oi, Fernanda. Antes de mais nada, como todos dizem, chover no molhado é uma honra estar podendo te fazer essa pergunta. Queria falar só que quando teve o lançamento do seu livro aqui em São Paulo, no Teatro Oficina, naquela noite que foi maravilhosa, com Antônio, Fagundes, com Antônio Fagundes lendo o livro, eu achei incrível. Agora, quando você falou que poderia virar uma série, precisava ser um homem, para mim veio o Fagundes fazendo é, maravilhosamente é. bem. Foi
8: um instante, só pra vento, eu uivei em meio à tempestade, apesar da roquidão que me perseguia desde a estreia. O elenco agitando os trovões de lata, a ideia imbecil do gênio do diretor que pretendia ser maior que Shakespeare. Agora vem.
11: E aí, no meio daquilo, daquele teatro também histórico, Zé Celso, Manberti estavam lá, eu, lendo seu livro, eu fiquei querendo saber, assim nesse país onde a gente esquece tão rápido das coisas, né? então pouco se fala do TBC, do teatro de arena, o Oficina ainda está na atividade, então ainda se fala dele, mas eu queria saber, o seu livro, você pensou primeiro num personagem que acabou esbarrando né, nessa história do teatro, porque ele tem passagens com o Zé, Celso e tudo mais, ou você queria dar conta de um pedaço da história do teatro e para isso você achou aí o seu, o seu invólucro, que é esse personagem? Queria saber o que que, você, o que, o que foi, o que veio antes, o ovo ou a Na
0: verdade, eu nasceu de uma cena de descrever o Rei Lear que eu fiz. E aí depois que eu descrevi aquele primeiro capítulo, eu vi que eu tinha um personagem. E, e aí vi que ele estava numa crise. E, então eu nunca tenho a, a, a visão completa. E aí como ele estava em crise eu tive a necessidade de contar de onde ele vinha. E aí começou o paralelo entre a juventude dele, como ele evoluiu e como é que ele chegou naquele lugar.
11: Perfeito. E uma última pergunta. Você já escreve Colunas para a Folha, fez adaptação agora do Fim para TV, escreveu livro. Você tem alguma, no seu horizonte, aí,
0: vontade de escrever para teatro ou não? Eu escrevi uma peça ruim para teatro. Teatro é muito <risos> difícil. Minha mãe tem uma história maravilhosa, que ela uma vez pediu para o Carlos Drummond de Andrade, falou, poeta, por que você não faz uma peça de teatro? E ele virou para ela e disse, é muito difícil. E eu acho que ele tem razão, é, teatro é muito difícil.
1: Eu só queria avisar que hum, há uma gravação no YouTube do, dessa, dessa sessão da apresentação, do, do livro com os atores, com a Fernanda Montenegro, com o Zé Celso, com o cena. Podem ver na internet, no YouTube.
8: Os ensaios tensos, a desgraça do português, que usa três vezes mais palavras do que inglês para dizer a mesma coisa, a cabeça girando para dar conta de uma imagem e outra e mais outra, a surra.
1: Agora a próxima é Tati Ramos.
12: Oi, Fernanda, boa noite. É um prazer estar tendo essa oportunidade. Eu sou atriz também, né? E também me aventuro a escrever. Então, assim, é muito... Me... Eu... Aquele primeiro capítulo é impressionante, assim. A identificação para quem tem esse ofício de atuar né? é, é... é, na... é imediata, assim. E eu li o livro, eu indiquei o livro depois para várias pessoas, até para quem não era do teatro, nem nem artista, enfim. E eu li em voz alta esse primeiro trecho também para várias pessoas, assim, muito apaixonada, porque eu me identifiquei muito. E assim, a primeira coisa que eu aprendi no teatro quando eu comecei a fazer quando eu era criança, na minha primeira oficina, foi até humildade, né? E como isso é difícil nesse nosso ofício de artista, de estar exposto, né, de tomar para si palavras de outras pessoas emprestadas, outras vidas, né? E o que me pegou muito na história do Mário é que o que leva ele assim para 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 esse cortejo de horrores, né, é a tal da vaidade, né? E a minha pergunta é, você acha que o grande pecado do Mário e talvez o grande pecado de nós atores Seja essa tal da vaidade, essa briga com a vaidade, sabe? Essa coisa de querer dar certo sempre, furar as bolhas e conseguir falar mais para as massas. Não sei. A vaidade existe no ser humano. E
0: tem isso, tem uma certa comodidade dele no meio da vida, tem um certo deslumbramento. Acho que não é só a vaidade. Eu acho que a gente tem que ter alguma vaidade. Eu não... Eu não... Na verdade, eu, você sabe que eu fui ver o Rei da Vela, que remontaram, né, da Oficina, que foi uma peça histórica nos anos 60, e que remontaram agora no Sesc, e eu fui assistir e o Renato Borg estava extraordinário. Fui falar com o Borg depois e o Borg virou para mim e falou eu faço melhor do que eu fazia jovem, porque eu levei 30 anos para aprender a relaxar. Então, eu acho que, menos do que a vaidade, o que um jovem ator precisa aprender é a relaxar, é não acreditar que, se ele der... O Luiz Fernando Guimarães fala eu tenho muita pena de ator que dá 100%. A questão do relaxamento ela é essencial para o ator. Então, eu acho que é menos a... Que... Tem a vaidade, que é a vontade de acertar, mas a questão do relaxamento do concentrar no que você está fazendo sem a expectativa, sem a expectativa do acerto. é mais do que vaidade, entendeu? Eu acho que entre outras coisas, o Mário é vaidoso, mas ele também ficou acomodado ou ele também envelheceu mal, ou ele... são várias coisas, mas não apenas o problema é a vaidade, entendeu? Eu acho que os jovens têm problemas a resolver assim como os mais maduros também. Tem, para toda a idade há um problema
1: foi assim o nosso encontro de leituras de julho umas semanas antes do encontro entrevistei Fernanda Torres para o Y o suplemento de cultura do público falamos entre outras coisas sobre porque é que ela escolheu alguns dos filmes e peças de teatro que aparecem no romance A Glória e Seu Cortejo de Horrores
0: Bom, o Relir hey por causa do Relir hey que eu fiz, né? Uhum. E, e da questão do é possível fazer Shakespeare no Brasil. É, Shakespeare no Brasil sempre funciona na favela ou no jogo do bicho, porque a questão do poder, do feudo, é muito clara, né? Tragédia no Brasil, ela é isso. Você adapta Medeia. Como o Vianinha adaptou, né, para gota d'água. Você adapta Shakespeare para luta do jogo do bicho agora para classe média brasileira é muito difícil adaptar Shakespeare. Né? É difícil. É um pouco essa de que heróis tem isso, né? Os heróis do essa eles não se encaixam muito, né? Como os heróis uh, franceses ou russos né, da literatura, eles são sempre um pouco menores. Eu, é algo que eu amo do, do essa, os personagens são... É aquilo do, do Roberto Schwartz, né? são as ideias fora do lugar. Né? Então, eu, essa questão do, do, do fazer Shakespeare no Brasil, de um ator... É, um ator mediano fazer um Shakespeare no Brasil, o que que isso é? Então Shakespeare foi isso. E aí foi indo, na valha na carne, porque é o Plenio Marcos. E, e para a questão do da atriz-processo, do teatro visceral, não tinha outro. No teatro de conscientização, eles escolhem Brest o senhor Puntila. Né? Do, do, foi indo assim... É, aí o Guimarães Rosa o Guimarães Rosa no cinema essa,
8: essa que tem cena.
0: sempre aquela aquela questão do, do, né, do é épica a é, cena dela filmar uh, a chochota mítica mas, mas, <risos> e também aquela coisa que tinha muito nos anos 70 antes com a atriz processo que acontece que é o negócio de que se você é uma libertária você posava pelada para playboy, essa mistura da, da, dos anos 70 que tinha de porno, porque o que aconteceu no Brasil é uma coisa maravilhosa, aliás isso daria um livro, que é o Brasil, ele teve um fenômeno que foi a porno chanchada cabeça, que é o seguinte, a censura terrível não não tinha mais lugar para e a única indústria de cinema que vingou durante a ditadura foi a porno chanchada então, muitos diretores, cabeça, com pretensões intelectuais, foram dirigir porno chanchada. Tem uma maravilha, tem Gisélia, extraordinária, extraordinária. Tem uma outra que eu lembro que, assim, os dois personagens principais, assim, dando tudo numa cama e, de repente, eles terminam de, de trepar, aí o... O ator levanta, vai até a janela e ele lê um trecho, eu acho assim, de Heidegger. É uma coisa assim, ele fala um trecho de Heidegger. Aí a atriz levanta, vai até ele e fala assim, quando ele termina o trecho do Heidegger, fala assim, amor, volta para a cama, eu tô morrendo de tesão. E aí eles voltam a trepar, essa mistura, o... o, o... Isso é maravilhoso, a porno chanchada cabeça é um capítulo extraordinário da história do cinema no Brasil. Então, é, aí tem isso um pouco ali nela, que é aquela, aquela mistura, né? Do Você faz cinema, mas ao mesmo tempo é uma coisa... Na época, tinha, tudo tinha que ter um quê de porno chanchada para ser vendável. Olha, a vida da gente é uma loucura.
1: romances, memórias, ensaios e
2: obras de jornalismo literário ou de crônicas. O novo Clube Conjunto do Público e do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo reunirá todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece a 10 de agosto com o escritor e jornalista brasileiro Laurentino Gomes. O livro escolhido é o primeiro volume de escravidão que tem como subtítulo do primeiro leilão de cativos em Portugal até à morte de zumbi dos Palmares. Nesta obra de não ficção, editada no Brasil pela Globo Livros e em Portugal pela Porto Editora, Laurentino Gomes guia-nos pela história da escravidão no Brasil e no mundo, resultado de seis anos de investigação com viagens por 12 países e três continentes. Contamos convosco.
8: O público fica no ouvido.